0: こんばんは。エアスファクトリーポッドレディオの TP ことわたちです。7月7日木曜日のもうじき9時になろうとしています。8時40分41分になりました、えー。朝じゃないです。夜です。<笑>えっと、今日は何の日か皆さんご存知ですね、えー。今日はですね、七夕として有名な日なんですけれども、えっ、ー、と、今日他にどんな日かっていうのをウィキペディアで引いてみると、ラブスターーズデーこれはですね銀座と有楽町のデパート7店が1988年に七夕の日をラブスターズデーと命名して共同宣言をしたと書かれていますで、えー、と新宿地区のデパートが1990年に制定したのがサマーラバーズデー七夕にちなんで一中の人にプレゼントをする日だそうですこんなのね二つとも知らないですよね<笑>あとサマーバレンタインデーだってサマーバレンタイン実行委員会が1986年に制定。えー、<笑>もうやりたい放題ですよね。誰も知らないってあと、あの、えー、っとね、えー、川の日だそうです。建設省、えー、現在の国土交通省が近代河川制度100周年にあたる1996年に制定。七夕伝説の天の川のイメージがあり、7月は、えー、河川愛護月間であることから、えー、今日川の日にしたそうなんですけどこんなのも知らないですよね知ってる人います<笑>あとね竹の子の日だって全日本畜産業畜産って竹の方ですねあの家畜の方じゃなくてそれの連合会が1986年に制定日本缶詰協会などの、えー、産物関係の話し合いの席上で「竹取物語のかぐや姫」が竹の中から生まれた日は7月7日ではないかという話になりこの日に決定された<笑>こんなね信用の置けないあの連合会はどうでしょうあとは<笑>え缶詰協会もど,どうでしょう<笑>浴衣の日,だそうです日本浴衣連合会が1981年に制定。まあこれま七夕の日女の子は色のついた糸を結び7本の針と瓜りをえ備え裁縫の上達を祈り衣類に感謝していたという中国の孤児にちなんでえ若い人たちにも浴衣の美しさを見直し親しんでもらうきっかけにしてもらおうという狙いもある確かねこれあのガリレデであの前紹介したことがあったような気がします。えっと浴衣は随分着てないな浴衣は皆さんあの最近着てますコロナになってからね夏祭りがなくなっちゃったり機会が減っちゃったりして女性の皆さんも浴衣を着る機会がなくなっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんけどあのー、まあ温泉とかね行ったりする人とか最近行ったっていう方は来たかもしれないですけどね、えー、っとあとね乾麺で乾麺全国関連協同組合連合会が1982年に制定七夕の日にそうめんをあ天の川に見立てて食べる風習があったことから知らねえよそんなの、ね、<笑>えっとポニーテールの日あなんかこれも紹介した気がするな,なんか日本ポニーテール協会が1995年に制定7月7日が七夕浴衣の日でありポニーテールが浴衣に似合うことからこかおりの日か、えー、香りさんという女性を上回りましょうということではなくてですね全国化粧品小売り協同組合連合会チューブブロック全体じゃないっていうのがね微妙ですよねそれが1991年に制定七夕にちなんで化粧品を買ってプレゼントしようという販売促進のために提唱した、まあ、こんなの定着はするはずもなく<笑>えと冷やし中華の日だそうですよこの日が24節気の、えー、これ何て読むんだっけ忘れちゃった「小さい暑い」と書いてとなることが多く夏らしい暑さが始まる頃であることからもう真、まあ、夏通り越してますけどね今の地球はえっ、ー、とそして、えー、今日はカルピスの日です1991年に楽湯、えー、というね現在のカルピス昔は楽湯という会社だったんですけど、そこが乳酸菌飲料のカルピスを発売したことにちなんでということになっています。はい、いろいろご紹介してきましたけども、まあ、こんなら知ってるよっていう人もいれば、あのさっきと、えー、頭の方で紹介した誰も知らねえよそんなのでのまでいろいろありますけれども、えー、そして忘れちゃいけない、えー、7月7日はですね、僕のポッドキャスト記念日です。えもう繰り返しあのお話をしてきましたけれども2005年今から17年前の7月7日に僕は初めてポッドキャストを収録して配信をしてえそれがちゃんと当時は iTunes というねえアプリケーションでえポッドキャストっていうのはまあよく聞かれていたんですけれども一般的にはえそのえアップルの iTunes でちゃんと配信がされて自分でもちゃんとこうダウンロードされてですねそしてその直後に、えー、とポッドキャストディレクトリーの,その番組紹介のところで、えー、僕の番組がそのままカタログに載ってで当時はいろんなカテゴリー別になっていなかったんですけれども一番最初の頃はで、えー、と国も分かれてなくてまだ日本で iTunes ストアがようやくオープンした頃だったので,で、うん、と国内に AppleStore がちょっとずつこうできてきていた時だったもんですからで、えー、とポッドキャストの,のディレクトリを開くと、えーまあ、人気ポッドキャストっていうのが、まあ、サムネイルが並んでいてタイトルとともに、まあえー、とリンクが全部つけけられれてていいみたたな感じだったんですけれどもそこのところで、えー、と一応もうそれがすなわち人気ランキングみたいになっていてで僕のがいきなり25位とかに入ってでまあ,あのいろんな人が聞いてくれるようになってでどちらかというとまだ日本では「ポッドキャスト何それ」みたいな感じだったので,で海外の人たちがなんだかんだ、まあ、僕は日本語で話してましたけど。あのとりあえず聴いてコンタクトしてくれたりして、まあ、こっちもそれに便乗してというか調子に乗ってあの、えー、当時流行っていたあのマイスペースという SNS を通じて、えー、といろんな世界各国の、えー、音楽アーティストインディーのアーティストプロで活躍していても当時はあえてインディーで、えー、楽曲を、えーリリースしたりまたポッドキャストでどんどん紹介してもらえるような形をとっていったりしていたんでそういうあの、まあ、有名無名のアーティストたちにいろいろコンタクトして、えー、僕は日本人でこういうポッドキャストをやっていて音楽が好きで音楽を紹介したいんだけど君の楽曲とても気に入ったんで紹介させてくれないかみたいなことを、えー、メッセージを送って。でえー、とそれでまだ当時はねあの、えー、音源のファイルをやり取りするっていうよりももうどちらかというと CDR とかに、えー、そのアルバムをコピーしてそれにあの、えー、インデックスとかつけたりとか、えー、とカバーアートをコピーしたものをケースに入れて。送ってくれたりまたあのサンプル配布用プロモーション用のものを送ってくれたり実際販売しているものを送ってくれたりで中には日本のエージェントと契約をしていたりプロモーターと契約しているアーティストなんかはじゃあ日本のそこに連絡しとくからそこから君んとこにあの直接送るからアドレスを教えてみたいなので、えー、とで日本のエージェントと直接でやり取りをして。えー送っってもらったりあので紹介するにはこういう風に紹介してねみたいな、えー、ライナーつけてもらったりとかそんなことをして、まあ、それはとにかく面白くて、えー、もう時にはもうなんかそれがねあのむしろ紹介するよりも何、えー、て言うかあのバックオーダーじゃないんですけどそれがたくさん溜まってきちゃって。である時もうたことがあるんですねで、えー、と音楽ポッドキャストとして最初はやっていたんですけれどもで時々そのアーティストが、えー、自分で、まあ、ボイスメッセージを添えてくれて曲紹介曲振りよくラジオだとね曲振りって言いますけど「それじゃあなんとかがんとかでアルバムなんとかから聴いてくれ」なんとかみたいなことを言ったりするのを送ってくれてまあこれはもう前に話したことなんですけど僕はも、えー、ともと、まあ、自分も音楽をやっていてそのっ、えー、とイベントのとか番組の企画制作を、えー、の会社に入ってそれの仕事をするようになった時に。え最初にやった仕事がラジオ番組のえとアシスタントディレクターから始まってでそこでえ本当にた叩き込まれて番組作りとかあと生放送とかでまあとにかくえ楽しくて楽しくてまあきつかったですけどもうねあの自分が一番好きなことがやれるっていうんで,でそこでまあ本当にいろいろ教わったことが後にいろいろ生きてくるんですけれども。でそ,れそういったことがあったのでその自分の理想のラジオ番組みたいな形でやっていたんですね。で、えーとまあ、そこからあのいろいろこう横や縦や斜めに広がっていくことになるんですけれども、えー、まあそれからあのもう17年経って。でやっぱりそのもう世の中っていうか世界がね大きく変わってしまったのでうんそのポッドキャストを取り巻く環境も大きく変わって昔はその配信したオーディオファイルがそのままそれぞれのリスナーの手元にダウンロードされるっていうファイルがそのままそこに届いちゃうっていうシステムだったので今みたいにストリーミングでオンライン上のものを。聞くっていう形じゃなかったんですよね今だとねあのポッドキャスト番組をどれだけサブスクライブしてもどれだけ聞いてもその例えばデバイスとかの記録メディアがパンパンになるなんてことは今じゃ考えられないですよねクラウドにだいたいあるので。それが当時はそのまあ自分で買った CD もそういったところにそのライブラリに入れたりすると結局はデータとしてコピーしてそこにセーブする形になるので,でポッドキャストも全部ファイルがそのまま例えば25メガのファイルで配信したらそのまま25メガでほぼリスナーの手元に届いてしまうので外付けの何かとかに。そのバックアップを取って削除していかないともうそれだけでその当時は今みたいに何ギガバイトなんていうストレージではなかったのでノートブックだったりするともうすぐにねパンパンになってあれなんでこんないっぱいなんだろうって言うとあポッドキャストだみたいな<笑>での。で徐々にそれがあの今度ビデオポッドキャストなんていうのが出てきてそうするとさらにねあの容量が食う。まあ大変でだから本当に好きな人たちはそれでもやっぱりいろんな番組を聞いたりとかで配信する側もどんどんそういう形でやっていってだから自分で配信したその配信したファイルって今だとねあの全部ほとんどセーブしといたりできるんですけど当時はそれもストックしていくととんでもないことになってたんで。実は僕も初期の頃のやつっていうのは、えー、外付けの方にコピーは最初のうちはちょっとこまめにしてたんですけどだんだんもう大変になっちゃったのと面倒くさくなっちゃって途中バックアップ取らなくなってもう配信したらどんどん消していくようにしちゃってたんですよねだからその僕の番組の一番初期の頃のやつはちょっとスペシャルな回を除いてはもうそのサーバーの方のやつも削除しちゃってたしでましてやその最初にプロドキャストを大々的に日本に広めていったニフティ今アットニフティのココログというブログサービスが途中でもうあのはしごを外してあの撤退しちゃったんでその当時にあの公開してたものも全部もう聞けなくなっちゃってたりします。あのーまあ、今思い返しても本当にひどい話だったんですけどあれは。で、うん、と例えばね、うん、と月に1回ちょっとこうおしゃべりして配信するぐらいだったら大した本数じゃないから、うん、で容量もそんなに大して食わないからそのぐらいのレベルだったら、あのー、全部自分でダウンロードして、あのー、それが。ニフティが撤退決まってから完全に撤退するまでの間にそういうこともできたんですけどまおびただしい感じだったのでもう本当にね嫌になっちゃってやめちゃったんですけどでまああのでその後のそのまあシーサーブログっていうところに引っ越してからのやつはほとんど一応サーバー上には残ってるのでビデオポッドキャストも含めて今でもまあ見聞きできたりはするんですけど。ただやっぱりファイルの容量制限があったんでかなり圧縮した形であのアップしてたから今聞くと本当に音質がひどくてでビデオポッドキャストに至ってはまあ自分も実験を兼ねてやっていたところがあったので音なんていうかオーディオファイルですら25メガ以下にするとそれなりにちょっとあの本当にあの貧相な音になるんですけど。ビデオなんかねもう本当に見れたもんじゃないっていうね<笑>えまあそれでもあの iPod でこう見たり聞いたりする分にはまあどうにか許容できる範囲だったんでまあいろいろ自分のその実験とか勉強も兼ねてやってたところもあるんですけれども。だからビデオポッドキャストで配信したものの元のそのビデオファイルはわざわざ YouTube の方に1週間ずらしてそっちにアップして配信したりとかあんなこともしていましたで、うん、自分の番組とあと,、えー、と子供向けの読み聞かせのポッドキャストそれは今でもあるんですけどそちらの方を並行してやってさらにその、まあ、世界中から集まったその音楽,を音楽だけを配信していくポッドキャストと3つやっていたんですね。で、うん、とそのえっとね2010年から、えっと、Ustream っていう、まあ、ビデオの生配信システムが入ってきた時にそれの,あのインターネット放送局っていうのを作って。今のアベマ t v の、まあ、もうちょっとそのあのちっちゃいやつって感じなんですけどでも本格的にかなりあの先進的なことをやっていたと自分では自負してるんですけどオリジナル番組もたくさん作ったしでそれで人気コンテンツになってずっとそれがあの続いたっていうのもあるし、えー、とあと公共性をすごく重視していたので。まあ震災もその直後にあったりしたんでそのまあ世の中とかその人々のためにその働く人たちソーシャルワーカーだったりとかあとそのえ特に消防関係ですね全国の,その消,防消防団の全国大会技能の競い合う大会があるんですけどそれを。えと実はえと僕たちまあ僕ら僕と,えと高校の時の同級生の親友で浜松にいて広告代理店をやっている村井っていうやつとまあ僕の二人でえ作ったトンパテレビっていうのがあって僕は名古屋を中心にあと東京とか大阪とか全国的なことをやっていてで村井っていうのはもう浜松にどっしり腰を据えて地元の行政とかいろんなところとつながってやってたんですけど僕が。そのえっと、総務省の方の消防の関係にあるある時ダメ元で連絡を取ってでその消,防消防団全国の消防団の方々をぜひ多くの人に知ってほしいのとその大会を見たいご家族の方もきっといるでしょうからお父さんの融資を、ね、旦那さんの融資とか。それを家族の方々や同僚の方に見ていただくためにもインターネットライブ放送っていうのはどうですかっていうことで企画書を送ってそれがあの奇跡的に採用されてですね<笑>でえっ、ー、とそうなんですよだからその、えー、と全国大会その年はたまたま蒲氷っていうところ愛知県蒲氷で開催されたんで、まあ、僕らにとってはうってつけだったんですけどでそれのですねえっ、ー、とインターネット生中を独占ででやったんですよだから僕らの方がイントレの一番高いところにいて僕らの下に NHK がいたんですねあといろんな各メディアがで僕らはそのちゃんと「ワンショ報道」っていうワンショーをつけてで全部配信をしたんですよでそれが、えー、と配信終わった後に各消防団ごとにその撮影したビデオを実際配信したのと記録したのと同じ内容なんですけどその、えー、と記録したものを一つの段ごとに編集してテロップ入れてあげたものを、えー、我々の YouTube チャンネルの方にアップしてだからそれがもう本当に何十万という再生回数に今でもなってるんですけれども、まあ、そういったことをやっていわゆる社会貢献活動みたいなこともやっていたんですね。でそのころにその、まあ、ポッドキャストは正直、だんだん,こううーん配信する回数は減ってきたんですけど、まあ、それでもユーんストリーブライブの告知をポッドキャストでやったりとかでポッドキャストはあの PDF ファイルを配信することも電子書籍ファイル、EPUB 形式のものを配信することもできるメディアなので。えー、そういったことでニュースレターをポッドキャスト配信したりとか、まあ、いろんなことをやってました。でえっ、ー、と2006年からアップルストアでいろいろイベントをやってきたので、まあ、それであのなんかありがたいことにというか面白いことにアップルストアの皆さんがとにかくもう好き勝手やらせてくれてたんですよ当時。<笑>でただ企画書だけは実はあの全部クパチーノに送られてでそこで、えー、ジャッジされて OK かどうかみたいなことがあったりしたんですねまあそれでもほとんど全部 OK だったんですけどで、まあ、写真付きでウェブサイトの方に紹介してくれたりとか店頭で、えー、イベント告知をやってくれたりとかして、まあ、本当に何て言うかなあのー一緒にイベントを作っててくれていたんですよまあそんなんでその会場でその、うん、いろんなその人たちと交流をすることができたんですけれどもであのえっとオフ・ディランっていうバンドがあって皆さんご存知ですかね僕は昔すごく好きだって今でも好きなんですけどオフ・ディランの小宮山雄貴さんがえー、同じくアットニフティで、えー、7月4日から、えー、同じ年の2005年の7月4日から「ムゾぞ」っていうポッドキャストをやっていてこれはもうずっと毎日17年間やっているので、まあ、とんでもない配信回数になってますけれどもでその、うん、初回からずっと聴き続けていて今でも聞いてるんですけれどもでそのある時にですね、まあ、よくライブとかも行ってたんですよ。であのー、物販の時にちょっと話をさせてもらったりしたこともあってでその本がですねアップルストアでその全国ツアーをやった時にアップルストアでポッドキャストのイベントをで,でと名古屋大阪東京ってやった時に、あのー、特別ゲストみたいな形で小室さんからビデオレターを頂い,いてそれを会場で流したりとか。まあそんんなこともやっていたんですねでいろんなアーティストにも出演してもらったり、えー、ライブに見に行ってそれでいいなと思ったアーティストにその場でちょっと声を取らせてもらってまあ音源を提供してもらってそれを番組で紹介したりっていうこともいろいろやっていてである年にですねあのそれこそその2005年2006年の最初の頃ですねにあの佐野本春さんんが、えー、とポッドキャストをやったんですまあそれはあの、えー、と FM 東京の企画と連動した形ではあったんですけれども「MUSICUNITED」Music っていうタイトルのポッドキャストをやりましたでこれはあの、えー、と4回シリーズで配信されたものだったんですけれどもそのポッドキャスト番組っていうのは、えー、佐野さんの音楽に多大なる影響を受けて、えー、プロのミュージシャンになった4人、えー、とヒートウェーブの山口さんと、えー、グレート3の、えー、片寄さんそれからザ・グルーバーズの藤井さんとプレイグスの深沼さんこの4人が、えーまあ、日替わりというかで佐野さんとえー、その音楽のルーツ的なこととか、えー、これからっていうことについていろいろな話をしていてで音楽っていうのはこれからどうあるべきかとかねリスナーとの関係はどういうものが理想かとか何を追い求めていこうとしているかとかそういう非常に濃い話を繰り広げたポッドキャスト番組がありました。そそれがですね非常にそのまあ僕は佐野さんが大好きだったので、まあ、今でも本当に大好きなんですけどでそれに非常に感化されましてで前この番組でも言いましたけれどもそれで、えー、僕も何かそういった音楽アーティスト、まあ、自分もミュージシャンだったっていうこともあって音楽アーティストを応援したいそれもポッドキャストという独立系メディアとして新しいそのまあ波を作っていく一人として一緒に何かこう新しい時代を切り開いていけたらなって思ってミュージックユナイテッドにまあそのこうする形で「ボイシ c e s u テッドっていうえプロジェクトを m u s i c u n i t テッドを聴いた直後に立ち上げてでポッドキャストで僕はこういうふうに思ってこういうことをやりたいんだけど一緒にやってくれる人は。賛同しててくくれる人は是非集まってくださいということでえまあそれに応募してくれた人たちが声を送ってくれてそれを音楽とコラージュしてえ一つの作品にしたんですけれどもそれを作っていく時にたまたまなんですけどそのヒートウェーブの山口さんがソロで全国をアコースティックギター1本でライブハウス巡りをしていたツアークラブサーキットっていうかライブハウスサーキットをしていたんですねでえっ、ー、とほんに偶然なんですけど名古屋に来たんですよ名古屋で KDHAPON というライブハウスに来るっていうそれを、えー、ネットで見てでまあその呼ばれてる気がして<笑>勝手に<笑>でえっ、ー、と見に行ったんですね当日券買って。でまあ,あのその山口さんのライブ本当に感動したんですけれどもで終わってその物販で、まあ、始まって本人があの握手とかサインをしながら、えー、CD だったりあポストカードだったりとかっていうのをステージのところでこう販売が始まったんですけれどもでそこで並んであの行ってでも僕初,初対面だったんですけどあの実は佐野さんとのポッドキャストを聞いて本当に大変感銘を受けてこういうことをやりたいんだけど山口さんインタビューさせてくれないかっ,って言ったらそしたら最初はちょっと面食らった顔してたんですけどなんか面白いやつ来たぞみたいな感じになって「あいいよいいよ」じゃあちょっと待っててくれる」これファンの皆さん全部あの終わって全部終わっちょっとステージ片付けたらその後でもいい時間待てるみたいなことになって「あもちろんもちろん」って。その代わりビール飲んでていいですかみたいな感じでえっとそのライブハウストの中でちょっとそれを山口さんがファンの人たちと言葉を交わしたり握手をしている談笑している様子をちょっと眺めながら見てでそれでまあ全部落ち着いたところで声をかけてくれてでそこでえっと声を取らせてもらってでそのインタビューをそのままえーポッドキャストの方で使って、えー、こういうことで帽子図になってとやりたいんだっていうのをやったりとかですねあとはあその、えー、ビート・クルセーダーズっていうあのバンドでベースを弾いていたウムさんっていう人がその、えー、さっき言った小宮山さんとやっ一緒に「コムゾっていうポッドキャストをやっていてでウムさんが名古屋にちょくちょょくくまあ彼出身が三重県の桑名っていうところで比較的名古屋から近いところなんですけどまあそういう縁もあって名古屋によくあのライブに来てたりしてでそれでえとその彼のバンドでその3ピースロックバンドグレープえーとビッグザグレープっていうバンドで名古屋に来た時にあのその。実はあの以前コム像でビデオレーター送ってもらったことがあるダチと言いますけどっつってウムさんにメッセージを送って「今日ライブちゃんとチケット買うんで見に行っていいですか」と「終わった後ちょっと話してもいいですか」みたいなであのウムさんにもそこでいろいろ話を聞いたりしてでバンドのメンバーのサルーンさんとかにも話を聞いたりしてでそれをその音楽と共に流したりとか。あのそうでつい最近ではその UM さんがもともとやっていたビ,、えーとえー、ビート・クルセイダースのリーダーであるそのボーカル・ギターの日高さんと一緒に名古屋に来た時に、まあ、あの紹介してもらってそこでいろいろ話をさせてもらったりとかまあそれは。インタビューは取らなかったんですけどあのガリレディの方で、えー、楽曲を、えー、と1ヶ月間パワープッシュっていう形で紹介させてもらったりもしたんですけれどもまあそんなこと,とにかくポッドキャストはあの独立系メディアだと思ってますし実際そうなのでだからその。僕が今までやっていたことっていうのはその独立系だからこそできることっていうか、まあ、時にはちょっとゲリラ的なこともいろいろありましたけれどもカナダの、えー、バンドの YourFavoriteEnemies とかあとねあのアメリカの女性シンガーソングライタータラ・ティンズリーっていうアーティストとかいいろろその来日した時にもともとポッドキャストでいろいろ紹介したりメールでやり取りしていたアーティストたちが日本に来るとあのでたまたまこうタイミングが合うとライブ見に行って会いに行ってでマネージャー紹介してもらってで改めてそこでインタビューさせてもらったりとかでそれが徐々にこうえ映画の方とかにも広がっていってで映画の紹介もいろいろさせてもらったりもしましたしあのうんその映画作品に僕がちょっとこう音で協力させてもらったりとかあとえオンラインであの一緒に曲を作ったりとか台湾のヒップホップグループとそのまあ一つその作品に僕の声を提供させてもらったりとかですねとにかく、あのー、もう最初の頃は楽しくて楽しくてしょうがなかったんですよね。<笑>まあそれがあの途中その、まあねうんまあ、自分が多分自分の精神的なものとかいろいろプライベートでいろいろちょっとあの大変だったりとか仕事がもう殺人的に忙しかったりとかっていう時期があったんでその頃はちょっとこう。あの熱は完全に冷めてた時期もあったんですけどまあそれでも全く1年に1回も配信しなかったっていう年は17年間でないのでうんまあだからまあ一応ねあの続けてきたって言えるっていうことなんですけれどもまあ僕なんかよりも本当にもうずっとあのコツコツコツコツ続けてきているそのポッドキャスターの人もいるしはるかにねすごい内容のことをやってる人たちもたくさんいるしもうそういう人たちには尊敬しかないんですけれどもでもあの、まあ、今はあの僕は自分のこの番組とあとガーリーレディオ・ポッドキャストそれからさっきちらっと言った「お話パタくん」っていうのは一応配信は、えっと、もう3年ぐらい最新エピソードが3年前ぐらいのものなんですけどまあそれでもお話の読み聞かせなんで日々たくさんの方がどうやら聞いてくれてるみたいでアクセス数とか再生回数見るとびっくりするんですけどぶっちゃけた話僕の番組よりもガリレディよりもその読み聞かせの,そのえ番組のフォロワーと再生回数とリスナー数とアクセス数はあのそれが一番多いんですよ。世界中かから聞かれていていでえー、まあそういうのがあってで,あので途中ですね自分の番組はほとんど年に1回か2回しか配信しないくせに結構あの自分は全く出演しなくて完全に「裏方」っていう番組が3つぐらいあったんですよね。でまあそれはそれで面白かったんですけどまあいろいろやっぱりだんだん演者の方が。あの続かなくなってやめちゃったりとかしてえー今ですから僕が完全に裏方でやってる番組っていうのは今ないんですけれどもまあその読み聞かせのやつは完全僕は裏方ですけれどもえっとそうだからその「ガーリレディオ・ポッドキャスト」っていうのがまたあのちょっと面白い存在でありまして。あのまあ、これももう何回も話していくことなんで繰り返しはしませんけれども幸田沙織さんとずっと一緒にやってるんですがこの番組っていうのはいわゆるその典型的なオーソドックスなラジオ番組のフォーマットにできるだけ従ってやっているんですけれどもそれはとりも直さず僕と彼女があのそういう番組が好きだからでそういうのをずっとあの若い頃から子供の頃からそういう番組が好きで今も好きで,で自分たちの理想をてとしている番組自分たちがリスナーとして聞きたい番組っていう基準でずっと続けているんですけれども、まあ、今はその、えっと、2013年2014年に配信していたファーストシーズンの、えっと、合計24回配信してるんですけれどもそれを。えー、毎週金曜日に1話ずつ配信してきて、えー、ともうそろそろ20回ぐらいに行くので多分8月のお盆前ぐらいには24回全部配信し終わると思うんで「そのえー、とガリレディ・ビギンズ」というシリーズなんですがそちらはそこで多分1回終了となると思います。でもあのその当時はえとさっき言ったユーストリームで生あの映像付きの生放送をやった日にポッドキャストを収録してその翌週にポッドキャスト配信してですから、えー、とテレビが1周あって、えー、とポッドキャストが2周あるみたいな感じのローテーションでやってたんですけどからその、えー、と今みたいにポッドキャストオンリーじゃないので。生放送が終わった後で僕も彼女もそれなりにあのエネルギー使った後だったので割とランナーズハイみたいな時もあればぐったりしてる時もあってあの、うん、今とはちょっと違うんですけどただやっぱり基本的なあのコンセプトと基本的なその思考というのは、まあ、今と変わってないで、うん、それが面白いところだなとは自分たちでは思ってるんですけれども。幸田沙織さんという人が大変面白い人でですねあの、うん、とものすごくそのしっかりとあの取り組んでくれる人なんですねで、うんまあ、ポッドキャストはそういう形で2013年14年の、えーとまあ、実際2年間フルじゃないのでほぼほぼトータル1年間ぐらいなんですけどでその後彼女はえっ、ー、とえと名古屋の FMI 地というところであのキャスターだったりアナウンサーだったりレポーターだったりあとパーソナリティとかもうとにかく多彩な活躍をそこでしていたりあとえ他にもいろんなイベントの MC とかもいろいろやっていたりして多忙だったので,で僕もちょうどその頃にめちゃめちゃ多忙になっちゃってもうポッドキャストどころじゃなくなっちゃったんで。あの休止という形をとってでこれもですからあの僕のポッドキャストと同じく辞めますっていうのは一切お互い言わなくて<笑>あくまで休止ですとだから6年間ぐらい休止状態があってでその後コロナでパンデミックの中で、えー、再開をするわけなんですけれども。この時も本当にあの再会するにあたっていろんなお互い意見交換をしてディスカッションを重ねてでついに2020年の9月にその再会をしたわけなんですけれどもねまああれがあったんで今こうして僕もまたポッドキャストに情熱をこう注げるようになったのかなっていう気がします。うん、あとそれと本当に配信の手間がかからなくなったっていうことで、えー、ですから朝仕事始める前にちゃちゃっと撮ってちゃちゃっと配信してっていうことができるようになってさらにそれをツイッターとかで「配信しましたよ」っていう告知も簡単にできるようになりほ、うん、当にその、うん、まあ17年間まあでも。17年経ってこの程度の進化なのかっていう思いもちょっとあったり<笑>しなくもないです全体的に世の中的にね特に日本は日本は圧倒的にもうその遅れちゃってるんでいろんなことがうんまあそれを憂いててもしょうがないんでまあ少しでもね風穴を開けられたらななんて実は思っていたりもするんであのそう誰もやったことないようなことは、これからもやっていけたらなと思ってますし、ああ、もう40分過ぎちゃった。<笑>えー、ずっと聞いてるとね、あのこんなだらだらした話ですから、あれですけれども。えっ、ー、と、そう、佐野さんがね、佐野元春さん、佐野元春暗殺雇用手バンド、えー、最新アルバム、今どこっていうアルバムね、うん「Where Are You Now」っていうタイトルなんですけれどもこちらが、えー、と7月6日昨日、えー、リリースされたでおとといがツアーファイナルだったんですよね確かねでこのアルバムの一つ前にあの配信でリリースされた「えー、エンターテイ a i n m っていうアルバムは、えー、と4月に確かリリースされてそれは、えー、とツアーーが始まる直前にリリースされたんですよねだから配信アルバムがまずツアー始まる前直前にリリースされてそして約3か月の全国ツアーがあってでそしてツアー最終日の翌日に、えーまあ、パッケージ版としてのフィジカルなそのアルバムが CDLP、えーいろんなねあのボックスセットとかいろんな形でパッケージがリリースされたっていうのもすごいなと思うんですけど、うん、そのもう昨日からずっとこの「今どこ?」っていうアルバムはもうずっと繰り返し繰り返し聞いてるんですけどもなんかね昨日の夜3回3回目ぐらいを聞いてた時なんか涙が出てきちゃってもう本当になんかいろんなことをその。思い出させてくれる作品ですね今回のはでツイートもしたんですけどそのずっとずっと聞いてきて全部の作品を聞いてきた人だったら多分ものすごくその伝わるようなメッセージだったりそのイースターエッグ的な隠し分かりやすく言うとか隠れミッキーみたいなそういう何かあのピースがいろんなところに散りばめられていたりとかあの曲のアンサーがこれなんだとかっていうのがつながってきたりとかまあそういうのに気づいた気づくたびになんかこううるっときちゃうっていうねそんなにあのもう本当に。聴けば聴くほどもういろんなことが分かってくるっていうか、まあ、佐野さんが本人が言ってるわけじゃないので果たしてそれが僕が思ってることが正解かどうかは分からないんですけれども、うん、でも本当に素晴らしい作品ですその前のエンターテインメントも素晴らしかったんですけどっていうか『コヨテバンド』のアルバムはとにかく全部いいですよねその,、まあ、その前の。ホー,ボーキングバンドのもいいしハートランドも全部全部とにかく好きなんですけど佐野さんとコヨテバンドの何がすごいってとにかく現在進行形でありまたこの先が期待できる期待させてくれるっていうのが何よりもすごいなと思いますねうんそれとまあつい最近だと山下達郎さんの,あのアルバム「ソフトリーっていうアルバムがリリースされれてますけれども、えっと、これね僕実はちょっとあのまたあの自分のポッドキャストでまた話そうかなと思うんですけれども最初にそのメディアでこう紹介された時に一応リードトラックとして「Loves on Fire」っていう曲、まあ、いわゆるシングルカットですよね今昔で言うそのラジオで繰り返し繰り返しパワープレイされたりとかいろんなところで。あのちょっとこう CM 的に使われたりとかっていうのが「ラブゾンファイ i r e っていう曲があってまあ今もうすでに MV も公開されてますけどそれをね一番最初にラジオで聞いた時にイントロが流れてきた時にあれこれポール・サイモンじゃんって思っちゃったんですよね。ポールサイモンの you Can Call Me Are っていう曲があるんですけどこれのイントロと全く同じなので。なんかそれでちょっとこう正直慣れちゃったところがあって<笑>でまあっていっても達郎は達郎なのであの素晴らしい作品ですけどまあでもそなんかねちょっとそこで出花をくじかれたところがあってで言っちゃうとスパークルも実は元ネタがあってですね<笑>まあそんなこと言ってるときりがないんですけど「じゃあ佐野元春のヤングブラザーズだってそうじゃないか」とかいろんなことがありますけれども。えー、ただまあちょっとそのうーんポール・サイモンの「You can call me R <笑>」興味ある人は聞いてみてくださいもう完全にまんまなんで,でさらに言っちゃうと、えー、小沢賢治の僕らが旅に出る理由も、えー、このポール・サイモンの「You can call me R」を、えーとまあ、引用してます、まあ、はっきり言って彼の場合は引用ですよねと、えー、ということでですねあのよくも悪くもその音楽が好きでずっと音楽いろんな音楽を聴いてきたりするとそのピアニスト絶対音感を持っているクラシックの,あの音楽家の人たちとかピアニストがその調子いっパズレだったりあのチューニングとかピッチが合ってないピアノの音を聴くともう気持ち悪くてしょうがないっていうのと、まあ、ちょ感覚的には近いんですけど。あの特にあの国内国内というか邦楽の,あの、まあ、昔も今もなんかねあのあこれあの曲だこれあの曲だってつい思っちゃうんですよねうんそれがねあの、まあ、時に悲しくなることもあってえこの人がこれやっちゃうんだって思っちゃうこともあるんですよね、まあ、それはそのメロディーとかそのコード進行をまんまパクってるわけではなくてニュアンスとか雰囲気とかアレンジのテイストをあの模倣してるっていうのもあるので一概にそのパクリとは言えないところもあるんですけれどもいまだにそれがそのね新しく出てくるこのあれですよ2022年に出てくる作品にそういうものを感じてしまうっていうのが。時に悲しくもあり<笑>まあそんなことも思いながらあのちょあの取り留めもなくなってますのでまあ今日は最初から取り留めもないんですけれどもえっ、ー、とそろそろ締めようと思いますえっ、ー、とこれからのそのこのエアファクエアファクっていうのはエアスファクトリーポッドレディオの、えー、ハッシュタグにするときにまあガリレディっていうのが定着してるんでそれにちょっと寄せてひらがなでエアファクっていうふうにしたんですけどエアファクに関してはまあこんな感じでとにかく自分がその思いつきも含めてあと自分のライフログとしてえ続けていこうと思ってますうんでえっとガリレディの方はえっと実はまあ昨日ちらっと話しましま今マど、今マンテンピクルスっていう商品の、えー、紹介をしてそれのプロモーションを、えー、やってるんですけどこちらの方が7月いっぱい続いていきますですでに8月の企画が決まっていてそれは、えー、と一応8月の第1回目のガリレイで情報解禁をしますんで気になる方は是非フォローをしておいてほしいんですがそしてえ今日ですね、えー、その次の企画が決まりましてこれはちょっとタイミングはその8月中にやっちゃうかもしれないんですけど、あのー、多分ガリレディをずっと聴いている方だったらえひょっとしてあれって思えるかもしれないし、まあ、思えないまでも発表したらああれ本当にやるんだみたいな。<笑>ことになるんじゃないかなと思います。えー、まあ、そんないろんな企画をえっ、ー、とどんどんリリースしていきますので、あの番組とともにですね、そういう僕らのチャレンジとか冒険を一緒に楽しんでってもらえたらいいなと思います。あのえっ、ー、とポッドキャストを配信する人もリスナーの方も。えー一緒にとにかく、えー、さっきも言いましたけどチャレンジや冒険を一緒に、まあ、疑似体験でもいいしそれこそそれがメタバース的な感覚でもいいので、えー、僕らを通じてその世の中のことを知ってもらったりとか,、うん、なんか新しいことを体験したりしてってもらったら嬉しいしできるだけ、あのー、僕らもうーん分かりやすくそういったものを提供だあのもう本当に何回も言ってますけど僕らは皆さんの期待に応えるためにやっているわけではないので、えー、そこでは時々、まあ、はっきりちょっと突き放すこともあるかもしれませんけれども、まあ、そうまあ人間関係って普通そうじゃないですかどっちが偉いとかどっちがね従うとかっていう関係じゃなくて友達とかっていう関係はね僕らの間には特にあのそういう契約関係も主従関係もないわけですからねリスナーの皆さんと僕らの間には共感してくれれば一緒にあの一緒にそっちを見、ね、いろいろこう一緒に共有していきましょうっていうことなので共感があって共有できるっていうことだと思ってますから、まあ、そんなあの生意気言ってますけれどもあの<笑>。えー、皆さんのその聞いてくれているっていう実感とかリアクションをしてくれることによっての手応えっていうものがあるからこそやっていられるのも確かなことでそれに対しては本当にいつも毎回僕も幸田さんも感謝してます、えー、だからうんと感謝は本当に、えー、といつも忘れたことはないですあの口ではいろんなこと言ってますけど。感謝はしてるけどその僕らはあくまで対等だよっていう関係でいたいなと思ってます。はいそんなわけで、えー、この Airs フ a c t リーポ p o レー Radio まあこれ今セパレートボリューム日本語で言う別冊っていうカッコ付けをしてますけどこれをちょっと取った時に果たして URL が変わっちゃうのかどうかアンカーは変わらないんですけど多分ねアップルとかいろんなところにそれが影響するんじゃないかなと思ってるんで。まあこのままにしとくかなっていう、ただもうそのセパレットボリュームってなってますけれども、まあこれをこれからはもうエアースファクトリーポッドレディオ、えー、ハッシュタグエアファクこれはもう,もうこれをメインにやっていきます。えー、と古い方はもう一応そのまま、えー、とアーカイブとして残しておくということにしておきます。そして、香、えー、田沙織ガーリーレディオポッドキャスト、こちらもえ続けていきます。でえー、と母と子の読み聞かせポッドキャストお話しパタ君については配信は今してないんですけどこれもちょっと,、えー、と一応もう次新しいエピソードが配信できた時に皆さんに聞いていただけるような一応その整備だけは全部済ませているのであとはどのタイミングでどういう形で配信するかっていうまあこれは多分あ,のある日突然配信すると思いますので,でひょっとしたらそれは。ちょっとあの「は、え、な、ー、しパタくん」をずっと,、えー、と配信始めた2006年2005年だったかなとにかくエアファークの次ぐらいなんですよね「はなしパタくん」始めたのがその時のうんとその時からずっと聞いてくれてる人が実はまだいてたまにメッセージくれるんですけどもうお子さんもだいぶねもう17年前ですから。も相当大きくなってると思うんですけど<笑>その当時聞いてくれた子どもたちはねでも相変わらずそのメッセージくれたりするんで嬉しいんですけどまあそういう人たちパタんを愛している人たちにまずは「あのありがとう」と感謝の意味を込めてえーそちらに何か配信するかなっていう感じなんで,で。あのでそれを、えー、と多分僕のツイッターの方とかで、えーまあ、お知らせすると思いますパタ君も実はツイッターアカウントあったりするんであの気になる人はちょっとチェックしてみてくださいえっとねあとそう表には出してないけどそのポッドキャスト番組で今いろいろそのたくさんの人に聞かれている番組を始めるそのお手伝いをさせてもらった番組もちょっとあったりしますんでそれはもうあのなんていうのかなあのまた機会があれば紹介をしたいと思いますたくさんあるんですよ実は<笑>はいそんなわけでえっとあとそれとえっとお知らせとしてはえまあガリレオの方でもあのツイッターで告知しましたけどニュージーランドからあの配信をされているニュージー大好きポッドキャストというえ番組のえと100回配信記念のえ特番というかその回に香田さんと僕がガリレディとしてえーとお招きいただいたのでえそちらの方はえとね7月の18日の海の日に配信になると思います。これもぜひチェックしてください。いそんなわけで長々と話してきましたけれどももう僕は腹ペコで晩飯は<笑>今日は夕方からちょっと企画会議があってイベントのリアルイベントのそれはポッドキャストとは関係ないんですけどこれがほぼほぼ決まって、えー、と8月の頭に開催するんでこれはあのち,ょっと、えー、ちょっとお知らせしたいネタもあったりするので多分ツイッターとかポッドキャストでも話すんじゃないかなと思うんですがそれがようやく今日ですね、まあ、決定して、あとちょっと細かな微調整が必要なんで、それをちょっと打ち合わせをしてきて、で、帰ってきて、あ、そうだ、ポッドキャストやらなきゃと思って、晩飯前に<笑>やってます。はい。ということで、もう1時間近くなっちゃうんで、もうそれで、あの、これで<笑>切り上げて、配信して飯を食いたいと思います。ということで、エアースバクテリーポッドラディオは、明日から18年目に入ります、えー、これからも緩やかに、えー、のびのびとダラダラとやっていきますんで皆さん、えー、どうぞよろしくお願いしますエアスフクトリーポッドレディオの TP こと足立でしたじゃあまた